0: 大家好，我是来自中国地质大学北京的邢立达。恐龙足迹学是一个非常小众的学科。那我先从一个很浪漫的故事讲起。有一年我在法国游学，遇到了一位文科的小可爱，那我带他到了法国的海边，这是全世界对我来说最美的一个地方，三十五公里之外。是一面由一亿年前微体的生物以每年零点零一五毫米的速度沉积下来的一面绝美的白色的悬崖，叫多佛白崖。我拉着小可爱的手，指着外面说：“那是一亿年前浮游生物看不见的小动物的尸骸，而你的脚下是。”我们意外发现了，一个也是生活在白垩纪时候，一只鸟脚类恐龙留下来的一个脚印。它们都来自一亿年前，以不同的方式，一面悬崖的方式，跟一个水边很奇怪的石头的方式，告诉我们恐龙真实存在过，白垩纪真实存在过。那么，我们研究恐龙，有很多人研究恐龙。研究恐龙的什么？这是一件日本北海道挖掘出来的鸟脚类的化石。那古生物学家推断，这个可怜的恐龙死亡之后沉入了水底，被水生的动物撕咬它的皮肉骨头，以至于化石变得不完整。也就是说，我们研究恐龙化石知道的是什么？是他的身后事，但我们研究恐龙足迹却不是，我们研究的是恐龙的生前事。我们的同行非常非常的少，我以前很长时间不去参加各种会议，因为我们在国内的同行只有两三位，在国际的同行只有二三十位。不用开专门去一个地方开会，我们打一个电话发一个 mail 就完成了一次国际学术研讨会。但是，却有很多用一样方法工作的人活跃在大家的四周，那就是尊敬的警察叔叔。警察叔叔发现犯罪现场之后，他一定会去勘察犯罪嫌疑人的脚印、足迹。那么，从这些物证里面可以推断出很大的信息。一样的方法，我们却用在史前的一亿年前的生物上面。这是另一位小可爱。他用了在犯罪现场取脚膜的一模一样的方法，先用一些橡皮泥把恐龙脚印围起来，再用硅橡胶涂满这个足迹。等到硅橡胶干的时候，你可以把整个脚印撕下来，拿回实验室慢慢研究。这位小可爱有一个很浪漫的少女心，她可能是全世界首位用粉红色的。硅胶去给脚印翻模的，那么恐龙化石对于我们来说是一个非常特别的存在，因为能保存化石足迹的地方，不会找到骨骼化石；发现骨骼化石的地方，也不会发现恐龙足迹。为什么？这是因为保存的条件不一样。想象一下，你在河边湿哒哒的地方留下了一个脚印。那你如果这个脚印要保存下来，它需要什么样？它需要后期的干固、干化，不然就很容易变形。但是恐龙的化石如果要保存得好，它需要特别快的被强烈的水动力所覆盖住，因为水动力里面带来很多沉积物、沙土，把这个尸骸包住，才能成为一个非常好的化石，留存到现在。所以这两者是不相容的。恐龙足迹能告诉我们什么呢？比如说，大型的， 1 6米长、2 6米长、3 6米长、4 6米长的恐龙，它们平时怎么生活？他们是群居的吗？他们是独居的吗？他们平时怎么走的？走得多快？骨骼化石很难很难告诉我们，足迹太容易了。这是一面化石的墙壁。一二三四五六七八九九只恐龙，在前后建局很短的时间通过了这个地面，留下了九道行迹。那么其中的一大部分很可能是在同时通过的，这就证明了恐龙是一种群居性的动物，非常简单。而且更了不起的是，幸好恐龙多样化很强，它的每一个分类，它的每一个种，它留下来的。足迹形态都不一样。我们看犀脚类恐龙，是不是？犀脚类恐龙的足迹，它的脚印很像大象这样的脚，非常的特别。有的脚印非常大，非常大，肉嘟嘟的，这表明它们的脚接触面积很大。还有非常搞笑的是，这只恐龙走累了会怎么样？我们走累了怎么样？会坐下，它也会。所以我们有时候会发现恐龙的休息迹，它坐那就不动了。那么中国的恐龙足迹分布图啊，这是我老师画的，很有意思。而且你可以看到，白垩纪的恐龙足迹发现很多，侏罗纪的稍微少一点三叠纪的没有啊，那时候几乎没有。但我们看到这张图之后，我们想做更多的事情。我们想找到更多的恐龙足迹，因为只发现一个、一百个，在一个点是没有用的。我们又在全国。找到很多很多足迹，这样才有研究的意义。于是我们开始了苦难的历程。我这样的身形很辛苦的，我不会攀岩呐。我在十分钟学会了最简单的这个下降。这是我们团队或者是我介入了之前中国发现的恐龙足迹点。这是现在的中国恐龙足迹点，我们做了大量的工作。虽然你们鼓掌，但我还是很遗憾的告诉你们，湖北还没有发现过。那么，中国哪里发现恐龙足迹最多呢？四川、山东、内蒙、东北、甘肃、新疆都很多。为什么？因为这些地方的白垩纪的地层、恐龙时代的地层刚好暴露出来了，所以不是说湖北没有，是湖北没有暴露很多恐龙时代的地层，让我们无从下手啊。但是现在不一样了，有什么不一样？我们国家的基建很快，城乡现代化建设很快，有很多人在修路、挖地铁、爆破，所以有很多新的化石就出来了。这是来自内蒙古察布地区的神鹰足迹，我们去看了什么呀？三指型的肉食性兽脚类足迹，而且有一种足迹长得很奇怪哦。那么在贵州的贞丰，老一辈的人呐、啊，经常去逗小孩子，晚上不要出门哦，好可怕呀！有鬼的脚印哦，鬼的手印啊，啊，像不像一个人的手？真的很像，以至于最早发现这些足迹的欧洲古生物学家给它起了一个很怪的名字，叫手兽。但这些手兽的足迹在中国现在发现了四五处，非常重要，因为它是恐龙时代之前三叠纪早期的足迹，一类非常神奇的动物，对我们研究恐龙的演化、生命的演化有很重要的意义。这个厉害了，西藏。他们有传送的史诗，口头的一个王叫格萨尔王，格萨尔王有很大的神力。墙壁上哦有很多很像人的鞋印的东西，这就是藏民认为格萨尔王飞檐走壁的证据。但其实是什么？其实是恐龙脚印、啊、他之所以像一个人的鞋印，是因为他的前后脚靠得很近，走得稍微快了一点这样形成了一道行迹。在重庆的綦江，当时啊，发生过很悲伤的事情啊。南宋年间，蒙古军啊入侵中原，那么有钱人呢，或者豪强，他得劫寨自保，所以他就在他后山，这座山叫老营山啊，这个山脉上面掏了一个石洞，这个石洞就是一个山寨。哎呀，我第一次去的时候吃尽了苦头，我这样的身形。从山底下一直到山上，是羊肠小道，下雨全是青苔，连滚带爬爬上去。到了寨口一看，还得爬绳子才能进去，太惨了。进去之后呢，收获很大，它有非常完备的防御机制，包括如果万一敌人的骑兵进来，有陷马的马槽，有很多关爱，只有人这么宽，所以这就是一夫当关，万夫莫开的地方。敌人来。再多的人只能排成一纵队前进，非常有意思。但最有意思的，并不是这些事实，而是在他们当年开凿这个山寨的时候，他们在地面上发现了一个神奇的东西。他们发现石头开花了，他们认为这是一个好的迹象，以至于在清朝年间，清朝同治年间，当地人把这个匾挂了上去，莲花。在石头上的莲花来保护我们这个山寨，我们画了一个莲花宝寨的足迹分布图，看到没有？这些星星点点的，特别特别像一朵朵莲花，但其实是恐龙脚印。这是一种史前的鸭嘴龙类留下来的。为什么叫鸭嘴龙啊？因为它嘴巴扁扁的像鸭嘴，而且这个地方有很多恐龙来回的践踏。在他门后面的一个小石板上面，我们做了三维扫描，在不到一米的这个一点点地方之内，有足足有九只恐龙来回踩这个地方。这还有一个可气又好玩的脚印。当地的，人发现了这个规划木，邢老师，我们找到了木化石，证明了这个恐龙生活地方有木头。啊，我说那这个发现太重要了。他说那是我凿了一块下来。却找不到木头纤维的痕迹，我说：“那你可能干坏事了。”我赶紧去看，这是一个很罕见、很罕见的立体的恐龙足迹。我们现在在乡村，走在乡村的小路上，有时候很可能会一不小心的踩到了一个泥坑，整个脚怎么样陷进去了，发出了“哇”的声音。但是，你没想过恐龙会不会啊？一定会啊！这就是一只倒霉的恐龙，别人好走得好好的，他也走得好好的，但是他很不小心，后脚踩到了一个烂泥坑，整个脚陷下去了三四十公分，他很紧张。你看到他这个不同颜色的线条，代表了不同的脚趾头，他的脚趾头在插入地面的过程中经历了一个张开，为什么张开？紧张。为什么收拢？害怕。这样的过程，这是恐龙生活中的一瞬间，好好玩。另一个点更好玩。这个是在四川凉山，一个叫昭觉的地方。昭觉这个地方有一个小地名叫三比罗嘎，是一个铜矿矿区。在现代化建设中，大家爆破了很多地方，所以就很多岩面露了出来，以至于中国目前发现的最牛的一个恐龙墙面出现了，其中就包括了中国首例游泳的恐龙足迹。哎，恐龙会不会游泳啊？以前经常看到书说，这个鸭嘴龙被一只肉食龙追，吭叽吭叽吭叽跑，看到了一条河，扑通一声跳下去，兽脚类恐龙在岸边顿脚、啊，小朋友看了很高兴，得救了。很遗憾，都会游泳，因为化石告诉我们它就是会游泳，而且它的游泳方式我们也知道，狗刨。他用他的后肢的末端一直在波拉波拉水前进，这种刚刚好碰到河底的或者水底的这种足迹，能告诉我们一个惊人的事实，是什么？那时候的水有多深？因为它这个恐龙的臀高，刚好一定是刚好就是当时的水深，所以它才能保存下来。这就是恐龙足迹带给我们的。古环境的信息，当然你会问了，呃，知道水深有什么用啊？好玩，这个就是那个面了啊！鲍勃出的面太壮观了，我是在加拿大看到的，我在加拿大读书看到这个，我想马上就飞回国。我们画了一张分布图，更清楚，一定要认真看。你们看到三个恐龙来自不同的方向，却往一个点，往这个 RP 聚集点。走过去啊，人品啊，我学生老说人品。往人品点这么一走啊，发生了一场可怕的践踏。离开人品的只有两只。那你可能会说，他们可能前后到的，是不是？我凭什么你说一起啊？有证人，六号恐龙就是证人。这是世界上首次发现掉头的恐龙足迹。我们在很小的时候，妈妈一定会告诉我们：打架要不要看？不要看，又走。一二三，到那个人品打架，六号看啊，不对，得走，回头就走，很对。这个掉头的足迹带给我们惊人的科学知识：恐龙怎么走的？像长颈鹿，长颈鹿怎么走的？同手同脚，左手左脚一起，右手右脚一起，这是长颈鹿的走法。恐龙也这么走。我们怎么知道的？掉头的足迹告诉我们的，它就这么走的。这是一个新鲜的知识。你可能会注意到这张照片是黑白的。什么情况下他会用用到黑白的照片呢、啊？因为他已经没有了。这是我十多年研究生涯里面最痛苦的一件事情。这是一个地方的支柱性的一个矿，为了更好的开采，他怕我们过度的保护。他在我们采取全面的研究之前，跟我们说：“啊，塌方，那天雨特别大。”结果，一位香港的游客发了一张照片，哎，这显然是他们在做不好的事情。这个点非常遗憾，我们失去了一个活生生的白垩纪的公园，没有看到。说到白垩纪公园，我们最近特别火的一部电影《侏罗纪世界二》。这个新闻昨天才在媒体上面跑，这是我们发现的哦，我们证明了一个侏罗纪假说、侏罗纪猜想。什么猜想？这种可怕的小恐龙，它们到底能不能群居？他们是不是像电影里面那样一群在一起？攻击、跑步、狩猎，为什么这说是一个猜想？你觉得很正常啊？像狼一样，它本来就应该集群活动的呀。事实没那么简单。这类恐龙的脚非常的特别，恐龙一般的脚印，你刚看了前面那么多片子，几个脚趾头，三个，它不，它的第二趾，第二趾，为了保持绝对的锋利。高高的翘起，不接触地面，这类恐龙叫空爪龙类。空爪龙类又包括了，镰刀龙类跟三齿龙类，这些名词很没意思。但是镰刀龙类另一个名字你们一定很熟悉，迅猛龙。这就是迅猛龙的脚印，我们一直搞不懂，因为我们发现的，都是一直在走，独闯天涯。上面是甘肃的发现。一只在这个大恐龙脚印旁边来回窜窜窜，就是不合群。下面是山东的发现，山东另一个点的发现，一只还踩在泥上，泥比较软，脚印比较肥大，慢慢走，一只很痛苦。二零零七年，有一位前辈啊，发现了一个群居的大型的恐爪龙类足迹，我们感到很兴奋。为什么？这首次证明了这些恐龙可能会集群活动，但是小一点的这些。迅猛龙呢？他们会不会？不知道。科学这东西不能说你一看就会，你得找证据。我们就找到了，在山东临沂李庄的刚刚播过的一面地，我可以再详细解释一下。是当地最开始用来晒谷子的一个晒坝，后面谷子不晒了，就用来烧垃圾。但正是这个垃圾场，村民眼中的毫无一用的垃圾场，却成为解决这个谜团最伟大的钥匙。我们发现了四只迅猛龙类平行的通过了这个区域，平行，并且它并且它们之间的宽度是一致的，这表明它们是群居的。目前这个地方正在规划保护。那么如果我们把这个村面、这个村子的地面都打开的话，我们可以可能可以得到上千甚至上万个恐龙足迹。这个地方以后非常有潜力。这个地方最有意思的点是在河边好多脚印，春暖花开。繁殖季节到了，有很多小蝌蚪在脚印里面游。我很喜欢这个很很美的一个画面。琥珀，我们的琥珀跟你们之前见的琥珀不一样。你们见的琥珀绝大部分来自波罗的海、多米尼加、墨西哥，是世界上两个重要的琥珀产区。因为兵荒马乱，所以。缅甸这个离我们这么近的地方，这个曾经是中央政权藩属的国家，他才有机会到我们面前。战争平息之后，在二零一二年左右，大量的缅甸琥珀输送到了世界各地。我们非常惊讶的发现，这些琥珀其实是来自一亿年前的白垩纪地层，这些时光的胶囊，把一亿年前的动物。千微毕现的带到了我们的身边，很少很少，或者没有古生物学家能到现场上去，因为当地的内战是人类历史上近代史吧持续时间最长的，今年是第六十一年，来回打仗，不是本地人进不去，我这个身形混在当地人里面。很扎眼，那么好不容易在他们战争平缓的时候偷偷进去一次啊，看到了很好的东西。这些像拆迁现场的一个个帐篷，下面就是一口口的矿井，井有多深呢、啊？在这些高价值的琥珀驱动下，他们当地人把井打到了一百米。我们找到了很多重要的物件，这是一只手捏着一个琥珀，这是一只复原出来的小鸟，这是一比一比一的。这鸟有多小啊，跟蜂鸟差不多。这一天终于到来了，我们不用再通过任何化石来推断古鸟类长什么样子，因为琥珀能告诉我们，它就长这样子的，它的羽毛、它的细节，它手上的爪子，这跟你们吃的鸡翅膀一不一样？不一样，因为它有爪子。古鸟类什么细节我们都掌握了，然后我们势如破竹的发现了第一只恐龙琥珀。由八个椎体带着一束一束的原始的羽毛来到我们身边，我们给它起了个小可爱的名字，叫伊瓦伊瓦标本，这是我们首次能够复原通过琥珀来复原一只真实的白垩纪的动物。这是首次发现的琥珀中的古鸟，是一只鸟宝宝，全身都在。它的爪子上面的毛、鳞片、角质层、纤维壁线，上面半透明的其实是它的小腿跟大腿，像什么？像不像？真的很像。我们能看到这只小鸟的眼皮、脖子上的细毛、每一根飞羽的细节。那时候我第一次觉得古生物可以这么的浪漫，太美了。你们的蛙儿子回不来了，你们的蛙儿子被包在琥珀里面了。这是我们发现的一只琥珀青蛙。你是看得出是青蛙吗？他们大家都说看不出来。其实他是其实它这样子的。是不是就是、这样子的哈？青、啊、蛙，这是复原图，它在吃一只甲虫，被树脂包裹，倒霉又幸运，我们的幸运，它的倒霉。好了，谢谢大家。希望我可以在湖北省发现恐龙足迹，希望你们有机会可以亲眼看一看。真实的缅甸琥珀，因为古生物带给我们的震撼，现在才刚刚开始，好不好？再见。